0: Kamery rozpoznające twarze, bramki na lotniskach, drony skanujące las, żeby wykrywać nielegalne wysypiska i drony skanujące las na granicy, żeby wykrywać ruchy ludzi, nawigacja w telefonie i nawigacja w autonomicznych pojazdach, mówiące lodówki i oczywiście Chat GPT. Systemy i urządzenia, które wykorzystują tzw. sztuczną inteligencję już są wśród nas, będzie ich coraz więcej i będą pełnić bardzo różne funkcje. Czasem ich błąd niewiele nas kosztuje, tyle co nadłożenie drogi w mieście albo rozczarowanie nietrafioną podpowiedzią. Czasem robi się poważnie, bo wchodzimy na pole medycyny, rekrutacji, policji czy wymiaru sprawiedliwości. Głównie z myślą o tych poważnych kontekstach. Dwa lata temu Komisja Europejska rozpoczęła pracę nad pierwszą na świecie regulacją tego obszaru. Wbrew temu, co zwykle mówi się o prawie wychodzącym z Brukseli, w tym przypadku naprawdę nie chodziło o hamowanie innowacji. A wręcz przeciwnie, w strategii komisji na pierwszym miejscu jest wspieranie rozwoju AI. Dbanie o to, żeby Europa stała się konkurencyjna. Są tam programy finansowania innowacji, są piaskownice dla startupów. Prawne obowiązki pojawiają się dopiero tam, gdzie pojawia się ryzyko dla ludzi lub środowiska. Na pierwszy rzut oka takie podejście ma sens. Nie hamujemy rozwoju sektora, ale skupiamy się na tym, żeby najpoważniejsze użycie AI spełniały wysokie standardy. Tak jak wyjaśnialność, przejrzystość, nadzór człowieka, dobór danych reprezentatywnych, żeby system nie popełniał błędów i dobrze wykrywał wzorce w zachowaniu ludzi. Sęk w tym, że czasem naprawdę trudno przewidzieć, jakie użycie AI okaże się poważne w skutkach. Przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Panoptyką 4.0 poświęconym sztucznej inteligencji. A właściwie politycznym zamieszaniu wokół niej, jakie od dwóch lat obserwujemy w debacie politycznej w Brukseli. Opowiemy o próbach psucia i poprawiania propozycji, jaką w 2021 roku położyła na stole Komisja Europejska. I o tym, co przed nami, bo prace nad tym aktem prawnym właśnie wchodzą w decydującą fazę. Dziś w podcaście gości Filip Konopczyński. Do niedawna analityk rynku AI w Ideas NCBR, komentator specjalizujący się właśnie w obszarze nowych technologii, a od stycznia ekspert Fundacji Panoptykon.
1: To jest Panoptykon
0: 4.0. Cześć. Cześć. Od kilku miesięcy śledzisz z bliska pracę nad aktem o sztucznej inteligencji które dzieją się w Brukseli, częściowo też w Polsce, bo przecież Polska ma wpływ na stanowisko Rady. Nie znudziło ci się jeszcze?
1: Nie, nie znudziło się, natomiast jest to zdecydowanie jazda bez trzymanki. To znaczy wszystko to, co wiedziałem o europejskim procesie legislacyjnym, o regulacjach, które tam powstają, inaczej wygląda, kiedy kiedy się jest tak głęboko i to jeszcze po tej stronie stronie niepolitycznej, nie biznesowej, tylko właśnie obywatelskiej.
0: Może przypomnimy, dlaczego w ogóle Unia Europejska zabrała się za ten temat? Co było na początku tej walki? Teraz wiemy, że to jest walka, ale na początku to chyba nie wyglądało tak konfrontacyjnie, prawda? Ta propozycja komisji, ona była dość miękka jak na prawo europejskie.
1: Wydaje mi się, że od tych, powiedzmy, drugiej połowy, drugiej dekady XXI wieku, w ciągu tych ostatnich pięciu lat zaszły duże zmiany, jeżeli chodzi o podejście do polityk cyfrowych. To znaczy w 2016 roku, kiedy kiedy powstawało RODO, w 2018, kiedy pojawiały się te pierwsze white papery, o sztucznej inteligencji. Czyli
0: takie niewiążące jeszcze stanowiska komisji.
1: Tak, że tutaj Unia Europejska miała poczucie, że robi coś świeżego, że wchodzi w nowy obszar, który no jednak był tak bardzo mocno zdominowany przez prywatne firmy, ale także taką ideologię, sposób myślenia, w którym państwo nie czuło się dobrze, instytucje publiczne tak trochę się macały z tym dużym biznesem, a wiele osób wierzyło, że jeżeli coś jest w internecie, to jest ponadgraniczne i jak można regulować krzem tak i cyferki. Myślę, że między właśnie tym 2018 rokiem i Czego w pewnym sensie efektem była ta propozycja komisji z kwietnia 2021 roku. Po prostu żyjemy w innym świecie i tutaj z jednej strony tutaj takie duże czynniki międzynarodowe, z drugiej strony no pewna masa krytyczna, która została osiągnięta w wyniku różnych wycieków, doku, takich popularnych dokumentów, które, które zaczęły pokazywać, że no internet to nie jest tylko takie proste narzędzie do tego, żeby łączyć się z kolegami i koleżankami z innym, w innym końcu świata, ale że to to są technologie, które wpływają na to, jak myślimy, jak żyjemy. No i tutaj, co pewnie będzie najważniejsze w Unii Europejskiej, jak podchodzimy do takich procesów demokratycznych. Natomiast to, co tak już bardziej szczegółowo to drogę, którą przebył AI Act, no to w 2021 roku to miał być taki akt, który w zasadzie no, był zdecydowanie dedykowany firmom. Domyślnie pewnie nawet innowatorom, niekoniecznie dużym firmom. No i to miał być taki nie chcę powiedzieć, że takie wskazówki, ale to, to... to Wytyczne może bardziej? Wytyczne, no taka próba regulacji tego nowego rynku sztucznej inteligencji, gdzie no, duży nacisk był położony na przykład, i to zresztą znajduje odzwierciedlenie także tej ostatecznej wersji, że te rozdziały poświęcone na przykład tak zwanym sandboxom, tym piaskownicom regulacyjnym, to jest duża część tego aktu.
0: Certyfikacja, która ma gwarantować pewien standard na rynku, ale niewiele kosztuje certyfikowanych, bo w zasadzie jest to procedura, która przede wszystkim obciąża certyfikujących. I mamy takie poczucie, czytając ten akt, że jeżeli ktoś taki certyfikat pozyska, no to potem już, mówiąc, nie leci z tym i niewiele musi z tym robić. W zasadzie, o ile dobrze przywołuje tamten moment w czasie, to hype wokół AI był tak silny, że nie wypadało nawet mówić, że powstrzymujemy rozwój, wręcz przeciwnie. I tak o tym mówiła Komisja Europejska. Ale pojawiły się tam pewne pomysły na obowiązki prawne dla tych ryzykownych użyć, prawda?
1: Tak, no i to była ta puszka Pandory z punktu widzenia biznesu, a, a no źródło też myślę sukcesów i zadowolenia dla wszystkich, którym bliskie są wartości demokratyczne, prawa człowieka, prawa podstawowe. I no, ta ewolucja przebiegała właśnie od takiego aktu dedykowanego biznesowi. Zresztą tutaj może też warto powiedzieć, że to Miało taki trochę charakter zaklinania rzeczywistości, że Unia Europejska często deklaruje i kolejni politycy, kolejni przedstawiciele komisji deklarują, że tutaj Unia chce być liderem w świecie cyfrowym, no i wypadało właśnie coś zrobić, miał być ten AI-act, natomiast jak spojrzymy na tę drugą stronę, na tę stronę podażową, ile się tak naprawdę wydaje na tego typu badania, to nie ma takiego przyrostu. Tak więc, no to jest taka hmm, próba zachęcenia i pokazania, jak bardzo Unia Europejska jest, jest pro, pro AI. Natomiast, no to tylko w ograniczonym zakresie mogło osiągać te cele. No ale od tego 2021 roku dużo się zmieniło i to zarówno w tej sferze technologicznej, bo możemy mówić o pewnych przełomach, jak i myślę, że to jest nawet ważniejsze w tej perspektywie, to jest ta zmiana nastawienia opinii publicznej. Trzy no, lata temu AI interesował ekspertów, interesował ludzi, którzy, którzy albo chcą na tym zarobić, albo są jacyś tacy bardzo zainteresowani niszowymi tematami. Z końcem 2022 roku temat ai stał się jednym z popularniejszych na świecie i oczywiście wiemy, co było tego przyczyną.
0: No właśnie, zatrzymajmy się przy przyczynie tej, tego ostatniego wzrostu popularności w wyszukiwarkach terminu AI. Chociaż chyba powiedziałam w kontrze tego, co się wydarzyło, teraz już nie wpisuję AI, tylko wszyscy wpisują chat GPT. I pod wpływem pojawienia się w takim masowym dostępie wielkich modeli językowych politycy w Brukseli też... Coś chyba zrozumieli, prawda? Coś, co nie było dla nich oczywiste jeszcze rok temu, kiedy to wielkie firmy technologiczne mówiły, dobra, regulujcie systemy, które będziecie, które państwo będzie używać, które administracja będzie używać w w tych poważnych kontekstach, takich jak medycyna czy wymiar sprawiedliwości, ale modele, które my tworzymy, które, co bardzo ważne, mogą być użyte w bardzo różny sposób, to co innego. I tu najlepiej byłoby, jakbyście się nie mieszali.
1: Tak, bo jeszcze coś zepsujecie, więc więc bardzo mocno zmieniła się także narracja, którą posługuje się sektor, przede wszystkim biznesowy sektor rozwoju AI, to znaczy... Dwa lata temu słychać było takie argumenty, że w ogóle bez sensu to regulować, bo to tylko wstrzymuje innowacje. Teraz praktycznie nie znajdziemy kogoś takiego, kto byłby w stanie coś tak otwarcie powiedzieć. Oczywiście co innego, co się robi w sekrecie, ale, ale na poziomie tej szerszej komunikacji wszyscy praktycznie zgadzają się, że AI powinno być etyczne, że powinno przestrzegać prawa, że powinno bronić takich podstawowych wartości i, i komponować się z tym, z tym czy z równoważonym rozwojem, czy po prostu z takim dobrym społecznym.
0: A co konkretnie miałoby robić, co, Co konkretnie miałoby dziać się inaczej, jeśli chodzi o rozwijanie modeli AI, w tym tych wielkich modeli językowych? Bo to jest taka najnowsza część tej regulacji, która została doklejona w Parlamencie Europejskim. Tak,
1: no tutaj już przechodzimy do konkretów. To, że ta dyskusja wokół AI, aktu była tak burzliwa, przede wszystkim od, od końcówki zeszłego roku, to jest między innymi efekt właśnie popularności czata GPT i tego, że no, okazało się, że, że takie wielofunkcyjne programy, które do niedawna no, interesowały naprawdę wąską, wąską grupę, pewnie kilkudziesięciu tysięcy, może kilkuset tysięcy badaczy na świecie, nagle się okazało, że po pierwsze nastąpił pewien przełom inżynieryjny i to, to może działać szybko, to może działać sprawnie, to może dawać względnie adekwatne i dobre rezultaty. No i że to może być używane i to ta skala, te, te możliwości zastosowania są tak ogromne, nie znamy ich jeszcze do dziś, że no pojawiła się taka potrzeba, żeby to uregulować. Oczywiście, nie wszyscy podzielali taką potrzebę. Tutaj, jeżeli chodzi o tych polityków, którzy którzy są zaangażowani, czy byli zaangażowani w proces EIAC, no to także tutaj nastąpiła taka tutaj brzydkie słowo na S, synergia. To znaczy, to coś, co miało być regulacją techniczną, nagle się okazało, że to jest trochę, trochę wizytówka Unii Europejskiej. No ja byłem zszokowany, jak oglądałem nagranie na MSNBC, gdzie Dragosz Tudorache występuje jako gwiazda to i ma... jeszcze, kim, kim jest Dragosz. To jest jeden z głównych, głównych rozgrywających, tutaj byśmy powiedzieli, to jest sprawozdawca, sprawozdawca tego, tego, tego procesu razem z Akselem Wosem który jest z, z Europejskiej Partii Ludowej. Dragosz Tudorache reprezentuje Renew reprezentuje czyli na taką formację liberalną I i, i to oni tutaj mieli dużą rolę także w tych ostatnich zmianach. No ale jeżeli mówimy o tych dużych modelach językowych, to warto wspomnieć, że według ustaleń zarówno politico, jak, jak i watchdogów, Corporate Europe Observatory publikowało taki raport, który którym pokazywało różne metody, kilkustopniowe metody, poprzez które duże firmy, takie jak Microsoft czy Google, prowadziły naprawdę agresywną kampanię lobbyingową, prawdopodobnie dalej ją prowadzą. Między innymi jednym z celów było to, żeby nie wprowadzać regulacji tych dużych modeli językowych, co no, wydaje się dziwne i jest ewidentnie sprzeczność z tym, co te firmy mówiły, otwarcie. Natomiast ta kampania udała się tylko częściowo, bo tutaj wiele środowisk osób mówi o takim po tej stronie społecznej, mówię o takim sukcesie tych negocjacji, że ten akt udało się poprawić, co moim zdaniem jest prawdą, natomiast jeżeli chodzi o te regulacje dla dużych modeli językowych, to no sam fakt, że one się pojawiły w bardzo krótkim czasie, jak pisałem jakieś analizy, próbowałem zrozumieć te dokumenty, to kilkukrotnie nawet terminologia się zmieniała, bo wcześniej to było general purpose AI, pojawiały się pomysły, że to może być jednak generative AI, w końcu stanęło na foundation models, czyli termin, który nie był obecny wcześniej w tej legislacji, modele podstawowe, tutaj będziemy szukać tego słownictwa, no i w zasadzie okazało się, że jest osobny rozdział w którym reguluje się rolę odpowiednich tego, tutaj uczestników tego, tego cyklu. To, to
0: używając tego przykładu, bo myślę, że nie, nie, nie damy rady i nie ma sensu na tym etapie wchodzić głęboko w przepisy, które będą się jeszcze nie raz zmieniały w toku negocjacji, które Słuszne są przed uwagi. nami. Może używając tego przykładu e, spróbuj e, powiedzieć, co dla osób, które dziś niepokoją się tym, jak może w praktyce być używany chat GPT, e, który przecież może się mylić, może generować fałszywe podpowiedzi, może używać danych ludzi w sposób nieuprawniony i Jak taka technologia, czy ona pod wpływem tej regulacji będzie bardziej ucywilizowana albo ujęta w jakieś ramy, które dadzą nam poczucie bezpieczeństwa, czy w twojej ocenie wcale niekoniecznie?
1: Wydaje mi się, że tak. To znaczy, to nie są bardzo mocne przepisy. Natomiast sam fakt, że taki model podstawowy będzie musiał być zgłoszony i to w, w Komisji Europejskiej. Tak. W bazie danych publicznie w bazie dostępnej. Danych publicznie dostępnych. to jest z takim podstawowym opisem. Po drugie, będą duże obowiązki informacyjne związane z dokumentacją techniczną, z rekordami, z logami, które będzie tak, taki twórca, deweloper, prowajder takiego modelu będzie, będzie musiał przekazać każdemu, każdej firmie, każdej instytucji, która będzie z niego korzystać. To jest taki kolejny element no ten model będzie musiał co do zasady przestrzegać, przestrzegać dużej części regulacji, które dotyczą tego, tej kategorii sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka. Więc są takie przepisy, które sprawiają, że prawdopodobnie to będzie, to będzie jednak lepiej nadzorowane. No ale z drugiej strony, i tutaj dlatego mówię o tym bardzo połowicznym sukcesie, bo te kary, które będą mogły te firmy dostać, no to są, są najniższe w całej tej regulacji. więc jeżeli Dostać, jeśli
0: nie będą przestrzegały tych um, obostrzeń, by. czyli wypuszczą na rynek Chat GPT-17, który będzie znowu rozwijany w sposób e, szybki, bez możliwości zweryfikowania czegoś tak, nauczył tak, i tak dalej, tak. zapłacą maksymalnie?
1: 2%. Więc jeżeli stworzył taki system, który będzie generował tylko rasistowskie, tylko seksistowskie po prostu treści tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie prowadził dezinformację, to po kieszeni ich to mocno nie uderzy i z punktu widzenia akcjonariuszy w zasadzie, no nie chcę tak brzydko mówić, ale Poza tym, że oczywiście taki system można zakazać, tego używania można zakazać. Myślę, że w tym przypadku to jest dotkliwsza kara niż te 2% obrotu, no bo to, no to, to, to jest niska stawka podatkowa, że tak powiem, za wykroczenia. Ale, ale sam fakt, że można, że, że komisja we współpracy z ai będzie mogła wydać taki zakaz korzystania z pewnego modelu, no to jest jakaś sankcja, tak? Rzeczywiście, tak.
0: To się pojawia w kontekście choćby dyskusji o TikToku, trochę inny trochę inny obszar, ale jednak powiązany. Czyli znowu mam firmę technologiczną, która rozwija technologię bardzo dla społeczeństwa atrakcyjną, relatywnie jeszcze nową. Pojawiają się poważne pytania o bezpieczeństwo danych, o to, one mogą być użyte. No i jednym z argumentów jest to, że jak już nie będzie innych środków, to Unia zakaże. No i te zakazy mogą być skuteczne, to się przekonamy, bo jeszcze takiego środka wcześniej komisja nie miała, nie używała.
1: I czy to będzie taki zakaz, że wystarczy, będzie VPN-a sobie włączyć, czy czy to będzie faktyczna faktyczna sankcja?
0: Tak, będzie do obejścia dla użytkowników ale to, to, to jest bardzo ciekawe, bo wspomniałeś o tym agresywnym lobbyingu. może właśnie to jest jego istota, czyli ten wynik, ta liczba, która na koniec pojawia się w sankcjach, to jest jednak kluczowa sprawa. Przypomniało mi się, jak Facebook został oskarżony wtedy, jeszcze Facebook nie meta o no istotny, spowodowanie istotnych naruszeń w tej grze wyborczej w USA na etapie profilowania wyborców metodami Cambridge Analytica, ale przecież one były oparte o systemy Facebooka. Facebook dopuszczał tego typu profilowanie, dlatego do niego wróciły oskarżenia i wtedy też pojawiła się wysoka kara i dzień po tej wysokiej karze akcjonariusze spowodowali, znaczy giełda wyceniła Facebooka wyżej. Na zasadzie takiej ulgi. Okej, okay, tylko tyle.
1: No niestety to jest... Gramy
0: dalej, więc tu też możemy widzieć tego typu efekty, ale wspomniało się o wysokim ryzyku. Czy... Innego typu systemy używane w kontekście rekrutacji, edukacji, medycyny. Czy one będą w jakiś istotny sposób jeszcze bardziej obwarowane? Na przykład będziemy mogli dowiedzieć się, jakie ryzyka one generują dla ludzi i im przeciwdziałać?
1: No, te, taka jest intencja tutaj twórców tej, tej regulacji, Ten, mówimy tutaj o artykule szóstym, który, który właśnie dotyczy tych systemów wysokiego ryzyka i no ta lista po pierwsze tych systemów, które są objęte, będą objęte tymi regulacjami, tymi dodatkowymi obowiązkami jest, jest szersza niż to było dwa lata temu, co, co powinno cieszyć, bo, bo ta technologia nie stoi w miejscu i no, ważne, żeby obszary takie jak na przykład bezpieczeństwo publiczne i policja, czy medycyna, czy rynek pracy, czy szkoła były objęte właśnie, jeżeli używamy AI, który, który działa w takich obszarach to, to, to powinno być to traktowane jako obszar wysokiego ryzyka. Tutaj z, z takich innowacji legislacyjnych, z czego też należy się cieszyć, trzeba powiedzieć, że na, do tej listy dopisano także w ostatnim momencie systemy rekomendacyjne w przypadku tych bardzo dużych platform, tak, czyli tych wlopów. Więc to jest jakieś potencjalnie tu, tu narzędzie. Tu wprowadziliśmy
0: pojęcie z innej regulacji tak. prawnej, regulacji prawnej, którą Unia stworzyła niedawno i ona już jest przyjęta, już działa dla wielkich platform internetowych, takich jak wspomniane przeze mnie Meta, czy, czy YouTube, czy TikTok, bo tu nie mówimy firma, mówimy platforma, a system rekomendacyjny to jest to, co powoduje, że widzimy na ekranie takie inne treści,
1: prawda? To jest to, co sprawia, że jesteśmy, tak bym powiedział, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, tak jest. mhm. szczególnie jeżeli urodziliśmy się, nie wiem, w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat.
0: No i doskonały przykład czegoś, co dla legislatora europejskich wcale nie wyglądało na kiedy ryzyko, no bo przecież to jest taka zabawka dla konsumenta, prawda? To, że ja sobie scrolluję Instagrama, czy Facebooka, czy TikToka, komu to szkodzi. No i te ostatnie kilka lat uświadomiło, co bardzo ważne, że jednak Szkodzi, bo może szkodzi.
1: Tak, że mamy mamy badania i i, i mamy mamy, wiele przykładów z życia. Widzimy, jak ludzie się zmieniają, widzimy te te straszne historie często, ale oczywiście to dotyczy szerszego obszaru. Natomiast to, co moja odpowiedź jest trochę warunkowa, to znaczy ja nie wiem, czy to będzie efektywna regulacja w zakresie tych systemów wysokiego ryzyka. Między innymi dlatego, że ta ta procedura, ten taki mechanizm uznania czegoś za wysokiego ryzyka, on jest po prostu... Sk- skomplikowany Dziurawe. i jak, jak, jak czytałem, że to musi być duże ryzyko, znaczące ryzyko wywołania szkody, no to to jest po prostu poletko dla prawników. Korporacje prawnicze pewnie już się cieszą, bo, bo tutaj na poziomie pozwów, na poziomie odpowiedzi na pozwy będzie, będzie po prostu dużo pieniędzy do zarobienia i też firmy będą mogły na różne sposoby wykazać, że, że to ryzyko nie było duże na przykład. Natomiast, natomiast zdecydowanie wydaje mi się, że no jednak pod pod pewnymi z pewnymi zastrzeżeniami, ale to, to jest sukces, tak? Wydaje mi się, że to jest sukces taki, um, mówię tutaj i o tym artykule 6 i artykule 5 gdzie są te zakazy, bo to jest pewnie coś, co, co jest najbardziej, jakby, jakbyśmy mieli jedną taką rzecz wskazać z tego ajajaktu, no to myślę, że te praktyki zakazane, to jest dokładnie to, tak? Że tutaj Unia Europejska Na mówi... Na przykład
0: co byłoby zakazane, gdyby ta Parlamentu się utrzymała w negocjacjach?
1: No, to nie jest bardzo długa lista, ale ona obejmuje między innymi system kredytu społecznego, w sytuacji, czyli to, co znamy z Chin, czyli takie profilowanie i w pewnym sensie karanie obywateli za, za, za działania, które nie są powiązane z bardzo szereg różnych działań, na przykład, nie wiem, kupujemy złe rzeczy w sklepie, w związku z czym ostatecznie dostajemy wyższą ratę kredytu. No to jest taki skrajny przykład, ale wiemy, że tego typu eksperymenty prowadzone są w różnych miejscach w Chinach, no i i to, to budzi niepokój. Zakazane są systemy AI, które intencjonalnie manipulują, szukają naszych podatności, kategoryzują biometrycznie na podstawie cech wrażliwych, systemy, które takie jak na przykład Clearview, AI, które, które tworzą taką no, właśnie bazę dystopijną twarzy. Bazę twarzy na podstawie wszystkich treści, które, które są u nas w internecie, czyli zdjęć, ale nie tylko w internecie, także kamer przemysłowych. Tak więc no, tutaj jest taki sygnał, który Unia wysyła, tego nie chcemy tych najbardziej ryzykownych, najbardziej groźnych systemów, także na przykład systemów i, i to, to jest, myślę, coś, co będzie bardzo rozwojową technologią, to znaczy systemy, które zmieniają stany emocjonalne osób, tak? Co to może w zakresie, być? w zakresie, no tutaj podany jest przykład, znaczy tutaj ten zakaz dotyczy resortów siłowych, że tak powiem, czyli, czyli systemu bezpieczeństwa, policja, prokuratura, jakieś inne agencje, które mogą, no, no tutaj wchodzimy niemalże w sci-fi, ale to są technologie dostępne, które na przykład są w stanie zdalnie wywołać, nie wiem, strach, lęk, albo jakiś inny, yy, szok, tak, yy, wobec wobec manifestantów na przykład, albo wobec mm. konkretnej osoby. Tak,
0: przy czym warto powiedzieć, że ta regulacja, bo krążymy wokół tego, że ona jest dziurawa, że ona jest takim trochę szwajcarskim serem, czy też piramidą postawioną na głowie, tak często o nim mówiliśmy, hmm. bo bardzo wąski jest ten zagas obowiązków wobec tego, jak szeroki jest rynek i, i zastosowania. Jednym z ogromnych wyłączeń w niej jest bezpieczeństwo publiczne, prawda? Czyli, czyli tutaj, no, nie należy spodziewać się raczej, żeby działania służb specjalnych były nieobjęte. To jest niemożliwe, bo to jest poza kompetencją Unii Europejskiej do regulowania. Policja być może już
1: tak. No tutaj myślę, że jeżeli wybiegamy trochę w przyszłość, czyli przynajmniej tych kilka następnych miesięcy w przód, to w, tej, w tym pejzażu politycznym europejskim będzie walka myślę, że głównie o to, to znaczy, czy czy obszar bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego, czy on tak jak chciałaby Rada Unii Europejskiej, bo znamy tą wersję jeszcze z jesieni, zimy zeszłego roku, która no, po prostu wyłącza obszar bezpieczeństwa narodowego i publicznego z regulacji. Może też warto wspomnieć, że AI Act, wbrew temu, co niektórzy mówią, nie dotyczy no, ważnych obszarów, tak, gdzie dzieje się ten postęp AI, czy nie dotyczy wojskowości, nie dotyczy obszaru badań. Czyli jeżeli słuchają nas żołnierze tak albo jest. naukowcy, to mogą nie słuchać.
0: To jest bardzo ważne, bo ta, taki mit na temat tego, że Unia tutaj nam coś skomplikuje i na przykład przegramy w wojnie technologicznej z Chinami, taka obiegowa krytyka jest zupełnie bezzasadna, bo to, to nie jest
1: o tym. To tak, jest nie, jednak
0: mimo wszystko o rynku.
1: To jest o rynku i tutaj by, naukowcy, czy badacze, czy innowatorzy mogą się, powinni się interesować jak aktem dopiero kiedy chcą na tym zarobić, tak? Wcześniej na poziomie projektowym, na poziomie badawczym nie, nie ma takich obowiązków. Związków, albo one się znajdują gdzie indziej. Też warto powiedzieć, że i to pada, pada w tym akcie. To jest taka konstrukcja pewnego minimum regulacyjnego i prawnego. tak? Jeżeli państwa członkowskie albo Unia Europejska będzie chciała działać sektorowo i zakazywać używania czy systemów AI, czy po prostu pewnych działań w wybranych obszarach, to może to robić. Tak więc w tym sensie to nie zamyka, to nie zamyka dyskusji o tym, jak regulować sztuczną inteligencję, z czego bardzo się cieszę, bo to jest aktualnie zawód, który wykonuje, więc, ale wręcz otwiera to pole do tego, żeby działać także na poziomie i unijnym, i na poziomie narodowym.
0: Myślę, że ta dyskusja rzeczywiście będzie ciekawa i będzie eskalować wraz z tym, jak dużo będzie pojawiało się tego typu systemów właśnie w różnych sektorach, też takich bardzo w odczuciu ludzi poważnych, ale przypomnijmy jeszcze, o co się wspierają politycy. Wspomniałeś już o kwestii wyłączeń, to jest fundamentalna sprawa dla rządów, ale w parlamencie też iskrzyło, prawda? Wokół zakazów, wokół koncepcji wysokiego ryzyka. Co z tego jeszcze może wrócić? Co z tego było ważne w debacie?
1: Tak, no tutaj te, te punkty, które pewnie będą budzić największy spór, to właśnie to, czy bezpieczeństwo narodowe, czy bezpieczeństwo publiczne będzie, czy nie będzie objęte tym aktem. I tutaj możemy podejrzewać, że wiele państw będzie jednak chciało ograniczyć te kompetencje, no w pewnym sensie Komisji Europejskiej, tak do tego, żeby W zakresie ich polityk wewnętrznych, tak? Więc tutaj mamy ten spór federalizm, państwa narodowe. O
0: tym chyba nie powiedzieliśmy, a to jest ważne, że ostatecznie ten akt byłby egzekwowany, nadzorowany, byłoby jego wykorzystanie przede wszystkim przez taką nową agendę, quasi-agendę unijną, biuro do spraw AI i to jest ten punkt zapalny, no bo tu pojawia się kolejny byt na poziomie europejskim, który mógłby w jakimś sensie wchodzić w te kompetencje. Rządów.
1: Tak, to znaczy w zasadzie w takim sensie formalnym to główne kompetencje zachowuje Komisja Europejska. A ten AI Office, no, będzie monitorował, ewaluował i, co jest tutaj bardzo ważne, współpracował między innymi z ekspertami, ze społeczeństwem obywatelskim, do czego będzie zobowiązany. No, ale akceptował standardy, tworzył rekomendacje, więc w takim sensie prawa w praktyce on będzie miał bardzo dużą rolę. W sensie formalnym to Komisja będzie tym, tym dużym, dużym chłopcem, który, do którego państwo musi się udać, jeżeli, jeżeli następuje jakiś problem. No ale to, to nie jest tak, że państwa członkowskie nie będą miały kompetencji, no bo będą takie też lokalne, narodowe, państwowe instytucje odpowiedzialne za ten obszar AI. One mają być powołane i one także będą współpracować. Natomiast wracając do tego pytania, spór polityczny. No więc tutaj tak, oczywiście zakres, tak, co w jakim obszarze będzie obowiązywał, Drugi obszar, który jest bardzo istotny to są no właśnie zakazy, które ostatecznie rzutem na taśmę nieco mniejszą większością członków tych połączonych komisji w Unii Europejskiej zostały przyjęte jako zakazy, tak jako ta wersja, wersja która wyszła z tej właśnie z komisji IMCO i LIBE natomiast tak bardzo mnie zaciekawiło, bo nie wszyscy y, deputowani, tak, znaczy część deputowanych, przede wszystkim jak, jak, jak słyszymy z y, europejskiej partii ludowej, z IPP, której członkami z ramienia Polski jest między innymi platforma i, i PSL. Ale także częściowo deputowani Riniu, czyli ci te, te bardziej liberalni, głosowali przeciwko zakazowi pewnych technik biometrycznych, tak, takiego biometrycznego rozpoznawania osób w miejscach publicznych w czasie rzeczywistym. Tak? Wła-
0: właśnie tym, chodzi o ten obszar, który najbardziej kojarzy się z owym wielkim bratem, o którym wspomniałeś. To jest taki obszar o tyle zapalny, że no niewiele rzeczy z tej regulacji, o której dziś mówimy i słychać w tej rozmowie, jak ona jest skomplikowana, rusza ludzi, mówiąc kolokwialnie, a to rusza. I właśnie ciekawe, że to ten obszar, czy, czy, czy AI rozpoznające w rzeczywistym nasze twarze na podstawie cech biometrycznych, które włapują kamerę, a wyłapują, oraz takich, które robią to chwilę później, ale również skuteczniej pozwalają na przykład kogoś wyśledzić, kto wraca z demonstracji lub na nią podąża, że takie systemy wzbudziły te wielkie kontrowersje. I to tak. przeciwko nim, przeciwko ich wyłączeniu, głosowali między nimi liberałowie.
1: Tak, tak. I, i, i centryści, że tak powiem. No i to jest, to jest dla mnie zagadka, bo. Tłumaczę to sobie tak, że no być może chodzi, bo jak byłem parę miesięcy w Brukseli rozmawiałem też z doradcami właśnie z zakresu polityki, polityk cyfrowych, tych głównych, tych głównych partii. No, by, słyszałem, że IPP na przykład chciałby pójść na prawo, tak, że, 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 więc interpretuję to z jednej strony jak taki ruch pokazujący, że my chcemy się troszczyć o bezpieczeństwo i będziemy walczyć z terrorystami.
0: Takie puczenie oka do wyborców bardziej konserwatywnych. Do
1: bardziej, tak, do bardziej prawicowych wyborców, więc to jest, to jest jeden powód, a drugi to jest coś, na co nie mam potwierdzenia, ale tak jak słucham komentarzy przede wszystkim amerykańskich innowatorów, którzy generalnie rozumieją potrzebę tej regulacji i tak podchodzą do dosyć pragmatycznie, no to zwracają uwagę, że szczególnie w Stanach mocno rozwija się sektor właśnie oparty na biometrii. Ta biometria ma mieć zastosowanie w różnych obszarach, także w pracy. Tak więc... Chodzi o sprawdzanie, kto wchodzi. Kto wchodzi, no ale też jak się czuje, czy jest efektywny. Czy się uśmiecha czy się uśmiecha i, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że tutaj z jednym mamy takie trochę dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony chodzi właśnie o, o tą kwestię pokazania, że, 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 że się dba o to bezpieczeństwo, że na tych dworcach kolejowych dworzec w Kutnie będzie bezpieczny, nie nastąpi temat tak terrorystyczny, ponieważ będziemy śledzić wszystkich, którzy tam wchodzą. I to też jest ciekawe, bo jeżeli pomyślimy właśnie o tych bazach biometrycznych, które mają rozpoznawać przestępców, no to to nie jest tak, że te bazy, że żeby one działały, to nie wystarczy, że one będą uczone na, na, na twarzach przestępców. One muszą być na dużej liczbie właśnie tych wizerunków twarzy uczone. Więc teoretycznie no, może być tak, żeby, żeby taki system działał dobrze, to on musi mieć wszystkich obywateli w swojej bazie. No, Też
0: powiedzieliście o czymś bardzo ważnym, o rozmaitych użyciach tego samego modelu. I to jest coś, co warto podkreślić. Już wspomnieliśmy o tym, że modele jako takie, czyli, czyli to, co jest komponentem kluczowym dla systemu, coś, co powstaje wcześniej niż system i jest bardziej abstrakcyjny, może być użyte w różny sposób, to jest, no to mięso AI, prawda? I to ten model, który uczy się na przykład rozpoznawać swarze, rozpoznawać głos, analizować tekst, tak jak ChatGPT i kreować tekst oparty na prawdopodobieństwie wystąpienia słów w jakiejś kolejności, zresztą no, genialnie skutecznie to robi, te modele mogą być użyte w różny sposób. I jeżeli chcemy zakazać, Unia mówi, Nie używajmy na rynku modelu tego typu do w kontekście bezpieczeństwa, a rynek tak zwany wie, że to jest ten sam model, który posłuży im w banku czy w innym miejscu, gdzie sprzedadzą go za dobre pieniądze, no to jest taka taka potrzeba deregulacji. Nawet jeśli to, co powiedzieliśmy, jest prawdą, że badania nie są objęte żadnym zakazem i badać można, to jednak sam fakt, że można sprzedać coś bardzo podobnego raz służbą, raz bankowi, innym razem pracodawcy, to jest atrakcyjne dla biznesu.
1: No o, o, oczywiście i to, to można zrozumieć. Tutaj biznes jest po to, żeby generować zysk. Tutaj nikt, nikt, nikt nie, nie ma zamiaru tego zmienić. A my się tego, tego
0: że, że, co, że system będzie kupiony przez państwo w jednym celu, a potem przesiąknie do innego obszaru na przykład?
1: No to jest, zwiększa się taka techniczna możliwość stosowania pewnych praktyk. Przecież też wiemy, że instytucje publiczne nie muszą mówić w czasie rzeczywistym wszystkiego, co robią, tak? Więc tutaj te zmiany, taki fine-tuning tego systemu, czy, czy doprecyzowanie funkcji, którą ma pełnić, jest jak najbardziej możliwe. Natomiast to, co wydaje mi się tutaj może nawet ważniejsze w kontekście tych, tych właśnie, czy, czy tych modeli podstawowych, czy, czy ai tego tak zwanego ogólnego przeznaczenia, jest to, że te systemy będą jednak objęte, po pierwsze, pewnymi wymogami do, związanymi z dostarczaniem informacji, więc będzie łatwiej przyśledzić to, gdzie nastąpił na przykład jakiś błąd, czy to zawiódł dostawcę tego systemu, czy to właśnie ten, kto go implementował, przekręcił to, żeby on nie nie szukał zaginionych owieczek, tylko jednak polował na ludzi. Więc tutaj tutaj to rozróżnienie myślę, myślę, że jest sensowne. No i yy, jeżeli chodzi o, o te no, funkcje i wykorzystanie AI przez państwo, tutaj widzę trochę inny problem. To znaczy, po pierwsze, trochę nie wyobrażam sobie sytuacji, w której lokalna agenda odpowiedzialna za AI yy, każe instytucję publiczną, która de facto pochodzi od tej samej partii, czy od tego samego, tego samego rządu. Więc tutaj tutaj widzę jakiś paradoks, a, a to jest możliwe, jeżeli dany system będzie zgłoszony tylko w Polsce to będzie podlegał tylko polskim regulacjom. Więc tutaj widzę, tutaj widzę takie wąskie gardło albo może raczej taki potencjał do nadużyć. No a druga rzecz jest taka, że no nie do końca wiemy w jaki sposób Komisja Europejska będzie teraz karać polskie instytucje publiczne albo firmy prywatne, ale te instytucje jest, będzie karać je. No trochę możemy sobie wyobrazić jak to w, na przykład w kraju takim jak Polska będzie wyglądać. Te kary nie są ogromne. Skoro nie płacimy kar w innych obszarach, no to tutaj tutaj to, że komisja na podstawie analizy AI Office wyda jakąś decyzję może nie być nie być bardzo skuteczne.
0: Ale może dlatego, może dlatego główną osią tej regulacji są obowiązki dla dostawców systemów. I to jest to miejsce, gdzie mogę sobie wyobrazić większą skuteczność, prawda? Czyli nie tyle polski ZUS lub polska policja byłyby karyne za to, że wzięły sobie system, który go miały używać tak, a użyły inaczej i popełniały na tym użyciu błędy, czy stworzyły jakieś zagrożenia, ale sam dostawca takiego systemu, który pozwolił na tego typu użycie. No ale tu ta nasza rozmowa, rozmowa dobrze pokazuje meandry stosowania ai tu i tego, jak dużo regulacje. jest tu tak, otwartych y, przestrzeni do interpretacji, rozmaitych luk, wyłączeń, y, nieprecyzyjnych pojęć, które będzie można, tak jak powiedziałaś wcześniej, rozgrywać prawniczo, rozgrywać w sądzie, ale szczególnie między instytucjami. Więc tak naprawdę bardzo ciężko jest dziś mówić, co będzie. Wiemy, że... Stawki są wysokie, że opinia publiczna po raz pierwszy od dawna patrzy politykom na ręce i to jest dobre. Co przed nami w takim razie? Jakie jeszcze etapy zostały tego sporu politycznego, tych negocjacji? I kto z kim będzie negocjował?
1: No więc tak... Następny duży punkt to jest głosowanie plenarne w Parlamencie Europejskim planowane na 13 czerwca. Miało być wcześniej, no ale, ale posłowie tutaj poświęcili część swoich wakacji.
0: No nie pierwszy raz nie poświęcają, pierwszy raz, prawda? Bo tak. to jest na tyle gorąca dyskusja, że ona się przyciąga i przyciąga, ale może uda się tak w czerwcu. I do
1: tego czasu, no według tych pierwotnych zapewnień, te kompromisy, które zawarto na poziomie tych dwóch komisji powinny przełożyć się na to, że W tej wersji akt zostanie przyjęty, no ale słyszymy także jeszcze niepotwierdzone głosy, że mogą pojawić się kolejne poprawki plenarne i tutaj tutaj nie ma ma pewności jak to będzie wyglądać. to będzie
0: ważny moment dla mediów, dla opinii publicznej, żeby patrzeć, która partia, która grupa polityczna składa poprawki do tej wersji, o której dziś rozmawiamy, do której się odnosimy, która nie jest najgorsza jak na wszystkie, które mamy podkreślając, że one są ogólnie, no, nie najmocniejszym przykładem regulacji. Zrobilibyśmy to inaczej. Zrobilibyśmy, gdybyśmy mogli to zrobić od początku, byłoby to, byłoby to inna regulacja. To i tak jest to najlepsze, co, co mamy na stole. I od tego najlepszego, co mamy na stole, w głosowaniu plenarnym mogą pojawić się wyjątki. I to będzie dość jasna deklaracja, myślę, od każdej grupy politycznej, co tak naprawdę oni by chcieli w tym obszarze regulacji AI zrobić. A więc to taki punkt, bardzo czytelny komunikat dla opinii publicznej, w czerwcu, a potem
1: no potem wkraczamy w trudny w trudny kilkumiesięczny proces tego dialogu trójstronnego, trilogu, hmm. w którym Parlament Europejski na podstawie tego mandatu, który, który otrzyma na głosowaniu plenarnym, będzie negocjował razem z Radą Unii Europejskiej pod egidą komisji, czy razem, razem z komisją te ostateczne treści. No i możemy się spodziewać właśnie tych sporów pomiędzy wersją par- Parlamentu Europejskiego, która no jest, tak jak wspominamy, lepsza od tego, co było wcześniej, no i tego, co postanowiła Rada. No i tutaj te różnice w tym akcie między, między tą wersją zeszłego roku a wersją parlamentu są już istotne tak i one dotyczą masy rzeczy, bo nawet nie wspomnieliśmy o tym, że ważną poprawką jest to, że my jako obywatele będziemy mieli prawo zaskarżyć, odwołać się od decyzji podjętej, decyzji, które jesteśmy przedmiotem, celem, jeżeli to jest system wysokiego ryzyka. To jest, to jest cenna, cenna zmiana. Nie wiemy, jak ona będzie faktycznie wykorzystywana, bo to, to jest bardzo trudno udowodnić i nawet wiedzieć o tym, że, że, że nastąpiło takie zdarzenie, jeżeli to nas dotyczy. No ale to jest symbolicznie istotne, no bo nie jesteśmy, nie jesteśmy, jesteśmy jako obywatele, mamy swoje miejsce w tej organizacji. Wciągnięci, tak. Do gdzie
0: wcześniej nas na wcale nie było, e... czy prawo do wyjaśnienia w podobnym kontekście dla ludzi. Tak, kilka takich rzeczy dotyczących ludzi rzeczywiście parlament wprowadził i o to na pewno będą spore. Już powiedzieliśmy, że będą spore o, o zakres, czyli o wyłączenia z tej regulacji, najpewniej też obszary ryzyka, prawda? I te zakazy, to też będzie coś, z czym rządy, zobaczymy, jak polski rząd się do tego odniesie, ale obawiam się, że rada będzie ciągnęła kołderkę w swoją stronę, żeby tego było jak najmniej.
1: Myślę, że tak. I tutaj ta logika, no taka właśnie tego AI-aktu, który, tak tak jak wspomnieliśmy, to jest dziwna regulacja, bo to trochę jest o bezpieczeństwie produktu, trochę o regulacji rynku AI, będzie w kontrze do takiego podejścia sektorowego, czyli jeżeli po prostu wyłączamy pewien obszar, tak jak wyłączamy obronność, wyłączamy badania i rada, czyli ministrowie premierzy będą zapewne chcieli wyłączyć obszar bezpieczeństwa narodowego, no a jak wiemy bezpieczeństwo narodowe to jest... Czy też publiczne, czyli jeszcze Czy publiczne, tak, to jest w zasadzie może, to może być wszystko, bo to może być faktycznie atak terrorystyczny, ale to może być na przykład promowanie treści w jakiejś aplikacji zagranicznej, która nam się nie podoba, tak, i na przykład narusza nasze wartości albo albo obraża uczucia religijne, więc tutaj to już jest należy tylko i wyłącznie do wyobraźni rządzących, co co będzie uznane za to bezpieczeństwo narodowe. No więc to, to wydaje mi się, że tutaj będzie ten największy spór. No, a jak już się dają to z górki i za dwa i pół roku, albo za dwa i pół roku, bo jeszcze będzie okres przejściowy, jakby firmy się mogły nauczyć, żeby można było powołać ten ten AI, zarówno AI Office, jak i te lokalne instytucje, które będą to nadzorować. Fajnie by było, jakby ci ludzie byli także wykształceni i kompetentni, to także jest jeden z wymogów, który jest tam wprowadzony, AI Literacy. Jako jako osobny punkt. No i wtedy za dwa i pół roku będziemy mieli będziemy mieli taki AI akt, no i pozostaje trzymać kciuki, żeby się nie pojawiła jeszcze kolejna innowacja, która, która wywróci ten akt. Ale tutaj trzeba powiedzieć, że tak już może zmierzając do, do podsumowania, są takie mechanizmy, takie bezpieczniki, które sprawiają, że ten, że ten akt może się dobrze zestarzeć. To znaczy z jednej strony ta definicja sztucznej inteligencji, którą przyjął parlament, zakładając, że rada tego nie zbombarduje, jest szersza niż to, co było na początku i obejmuje większą liczbę systemów, więc, więc tutaj... Jest
0: mniej, z bardziej technologicznie neutralna, mniej zapięta o konkretne techniki, prawda?
1: Dokładnie, tak, bo to jest kolejne ryzyko. Możemy sobie przyjąć AI jak a potem pojawi się nowa technologia też, którą będziemy nazywali sztuczną inteligencją, ale ona nie będzie objęta tą definicją i do widzenia. Tak, to będziemy musieli procedować coś na nowo i wymyślać. Natomiast tutaj ta definicja jest na tyle szeroka i obejmuje także systemy, które działają trochę, trochę samodzielnie, a trochę pod kontrolą człowieka. i Tutaj, tutaj to, to jest jeden bezpiecznik, a drugi bezpiecznik jest taki, że komisja będzie mogła modyfikować listę tych obszarów wysokiego ryzyka. Czyli ten spór, jeżeli chodzi o spór, o, o to co jest objęte tymi dodatkowymi wymogami, Między innymi wymogiem, może warto warto to powiedzieć, przeprowadzenia oceny potencjalnych skutków na prawa podstawowe, a w niektórych przypadkach także na środowisko. To jest coś, o co między innymi pan optykon walczył, ale, ale, ale nie tylko, bo to, 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 to jest taka zmiana, która, która no w pewnym sensie jest dobrze symbolizuje to, czego chcieliśmy, tak czego to społeczeństwo obywatelskie i organizacje strażnicze chciały, czyli właśnie tego wprowadzenia minimalnego obowiązku dla, dla, dla firm, które chcą zarabiać na ai w tych takich wrażliwych obszarach. No, żeby się zastanowiło jakie to może mieć skutki, czy to może tam I czasem też ujawniły wyniki swojej czym się swojej refleksji. Tak, i, i, i to, 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 to jest. I to mamy, to, to i rozumiem, mamy. że
0: w tym zakresie możemy też się spodziewać zmian, no de facto, z zakresu regulacji, czyli jeżeli okaże się, już tak się używania tego aktu, że nowe obszary stają się w oczywisty sposób ryzykowne dla ludzi, to będą one mogły być tam dopisane bez otwierania na nowo tego potwornie złożonego procesu legislacyjnego, którym dziś trochę powiedzieliśmy,
1: to jest ten głos optymistyczny, to, to jest ta szklanka do głowy no, pełna. Może no, a z drugiej strony możemy sobie wyobrazić, że, e, że, że ponieważ no, musimy się troszczyć także o życie zawodowe lobbystów, przecież to, to są tysiące ludzi, nie mają rodzinę na utrzymaniu i e, będzie także możliwość usuwania pewnych systemów e, i pewnych obszarów, no, co jest jednak ryzykowne, więc ten lobbying się może przenieść już na poziom bardziej techniczny na poziomie Komisji Europejskiej. No nie mniej, nie mniej jest to w takim sensie regulacja, bo do, dobry przepis, ponieważ no, pozwala trochę się dostosowywać temu prawu do zmieniającej się rzeczywistości technologicznej. A także użycia. No, może się okaże, że na przykład AI używany w szkolnictwie nie powoduje żadnych szkód. Pewnie tak nie jest, ale, ale można sobie to wyobrazić, albo że powstaną takie techniki AI, które działają na, na przykład w zakresie infrastruktury krytycznej, że w ogóle jest świetny. W ogóle nic złego się nie wydarzy, żaden Czarnobyl, żadna, żadna Fukushima. Tu
0: akurat zgłoszę zdanie odrębne o tyle, że obowiązki, o których rozmawiamy, one niczego nie... Nie wykluczają systemów z rynku, one tylko służą temu, żeby upewnić się, że to właśnie tak, mhm. jak opisała, że to właśnie tak działa, więc myślę, że tutaj ufaj i kontroluj, to będzie, to powinna być dewiza komisji, żeby tego jednak nie puszczać bokiem i żeby szczególnie takie rzeczy, które wpływają na to, co się z czym zderzy i co, kiedy pojedzie Jestem. i jak będzie działało w infrastrukturze, żeby to jednak było sprawdzane. No cóż, zobaczymy. Myślę, że ten nasz dzisiejszy przegląd stanu prac w Brukseli i regulacji sztucznej inteligencji pokazuje jedno, jak, jak wysokie są te stawki, jak trudno jest je sensownie uregulować i jak dużo jest tutaj zmiennych. Mogę tego zadeklarować, że pan będzie się temu przyglądał, że wspólnie z obecnym dziś w rozmowie Filipem Konopczyńskim będziemy te przepisy analizować, pilnować ich i dalej o nie walczyć, więc temat zapewne też wróci w podcast panoptykon 4.0 a w tym momencie żegnam się z wami przy mikrofonie była Katarzyna Szymilewicz i
1: Filip Konopczyński bardzo dziękuję
0: dziękujemy, do usłyszenia
1: panoptykon 4.0